0: Estamos en comunicación con el médico sanitarista Jorge Rachid. Él es además de escritor, profesor universitario. Hola Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con la radio de la Unión de Clubes de Barrio. Mi nombre es Matías Martínez. ¿Cómo le va? ¿Cómo
1: están ustedes? Muchas gracias, muchas gracias por ser malo. un gusto.
0: Primeramente, bueno, agradecerle primero este contacto, le decía, con Rebeldes Empatas y preguntarle qué les parece hasta ahora las. Medidas que ha tomado el gobierno nacional justamente para tratar de, de paliar este avance de, de este coronavirus.
1: Dos cosas. Primero felicitarlos por el nombre del programa. Me parece maravilloso, muy creativo. Así que, primero eso. Las medidas son medidas muy fuertes y muy correctas porque estamos atravesando una etapa que se llama la etapa de la expansión del virus que va a venir, porque hasta ahora tenemos todos los casos son importados. No tenemos casos autóctonos. Ahora se está sospechando que puede haber algunos en Chaco, un par de casos. La diferencia entre un caso autóctono... Y un importado es que los importados son aquellos que fueron contagiados en el exterior, que trajeron el virus e incluso todos aquellos que se contagiaron a partir de esa persona o de ese grupo familiar, lo cual son contactos muy identificados y por eso se los llama contactos importados o no nativos. Ahora venga la etapa de expansión donde seguramente la gente que se enferme, los compatriotas que se enfermen, no van a tener un contacto directo de una fuente segura de donde se contagiaron. Esto es porque ya el virus va a estar, entonces, diseminado. Dicho lo cual, estas medidas que ha tomado el gobierno son para evitar las situaciones eh, dramáticas en algún sentido que han tenido países de Europa como Italia y España especialmente que descuidaron las formas de control fronterizas descuidaron los temas de los transportes públicos y de los empleos y de los seguimientos sobre aquellos casos que ingresaban o que eran ya declarados como coronavirus y tuvieron y tienen las consecuencias que tienen de cualquier manera yo quiero decirle algo a ustedes a todos los que pueden estar escuchando que hay que alejar el pan el coronavirus no es una enfermedad que nos saque el sueño más allá de lo epidemiológico. ¿Por qué de lo epidemiológico? Porque es un virus que conocemos eh, que no tiene tratamiento específico, que en el 80% de los casos cursa como una gripe común, sin otras cuestiones que analgésicos o antitérmicos, que en un 14%, un 15%, o sea, estamos hablando ya del 95% de los casos, ese 15% requiere algún tipo de de asistencia, nebulizaciones en algunos casos internaciones imagínense más o menos como cuando les toma una ambidipe de la influenza, el virus de la influenza y que les provoca una bronquitis fuerte que requiere por ahí antibióticos o internación porque se han movido algunas variables, O sé que ese 15% tampoco está en riesgo de vida y los que están en riesgo de vida que son un porcentaje ínfimo chicos, son todos aquellos que están en situación de riesgo que son mayores de 65 años, en especial los que cursan enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, renales o cardiópatas, que estén eh, complicados, no los que están en forma normal, que toman metformina y se cuidan en el caso de los diabéticos o que toman beta bloqueando, en el caso de los hipertensos, pero las personas que hacen diálisis, las personas que están inmunosuprimidas, aquellas que fueron trasplantadas, las mamás embarazadas o las personas que están haciendo quimioterapia por procesos oncológicos, son pasibles de estar con mayor cuidado y es absolutamente aconsejable que se queden adentro de sus casas y no circulen. En general la indicación de no circular es para todo el mundo, o sea que hay que evitar... Tener circulación a menos que sea absolutamente necesario. Hola doctor,
0: buenas tardes. Mi nombre es Diana Martínez. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo está usted? Con respecto a esto de los cuidados, las medidas que hay que tener con respecto al contagio del virus, el ciudadano común, ¿qué medidas puede tomar? Además de no concentrarse en aglomeraciones de personas, evitar transportes públicos, en el hogar, ¿Qué podemos utilizar?
1: En realidad el contagio del virus hay que evitarlo tratando de no tener eh, primero lugares aglomerados, eh, viajar como hacienda en los subtes y estas cuestiones que hacen eh, a la posibilidad de un contagio directo y después tomar las medidas habituales, pero sin pánico. Mire, hay una rama de la medicina que se llama epidemiología crítica, que es lo que viene de Ramón Carrillo y la medicina social de los años 50, que en el mundo estudia las determinaciones sociales sobre la salud. Las determinaciones sociales sobre la salud son aquellos impactos que se producen deteriorando la salud de los individuos, como puede ser desde el cambio climático hasta quedarse sin empleo, entre otras. Sí. Muchas que podríamos nombrar. Pero el miedo y el pánico, que muchas veces de forma irresponsable están creando los medios de comunicación, son tan lesivos a la salud porque bajan las defensas, bajan el sistema inmunológico, el pánico y el miedo. Por lo tanto, crear miedo y crear pánico es mucho más lesivo que estar atentos y cuidarse Claro. No tener poco de contaminación, lavarse bien las manos, que es lo más importante. Perfecto,
0: Jorge, le agradecemos mucho este contacto con Rebeldes en Patas. Eh, bueno, esperemos que esto se solucione pronto.
1: Muy bien, esperemos que sí.
0: Muchísimas eh, gracias.
1: Eh, le felicito por el programa, por los clubes de barrio, por las comunas, por el trabajo que hace. Perfecto,
0: le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Escuchábamos a Jorge Rachid, médico sanitarista, profesor universitario y además escritor, que nos comentaba justamente cuál era el panorama sanitario a nivel nacional e internacional también en virtud del coronavirus.